0: Fuera de Tiempo Un programa de análisis político y entrevistas Una mirada propia Fuera de Tiempo Con Diego Genú Hasta la medianoche En Radio Compos 89.9 Arranca julio Quedan nada más que 40 días para las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Va decantando el escenario electoral, un escenario cerrado con candidatos que en la mayoría de los casos parecen cortados por la misma tijera, hijos de un consenso de época, los candidatos que ofrece la política en la Argentina, en este 2023, de una época de restricciones, de una época de frustraciones, de una época de descreimiento, de hartazgo. La candidatura de Sergio Massa, de la que hablábamos la semana pasada en este espacio, obviamente provocó un cimbronazo en el Frente Oficialista, porque pocos la esperaban, aunque... Massa era el elefante en el bazar. Pero además, la candidatura de Massa hizo sistema en una oferta electoral que se restringe, como decía, más que otras veces, más que en otros turnos electorales. Y termina de conformar un mapa. Si Miley gobernó gran parte de la campaña electoral, gran parte de la previa de la discusión 2021-2023, y tensó por derecha todos los debates de los problemas argentinos, Massa podría ser considerado como candidato un hijo de esa victoria inicial de Milei, Porque Milei fue el que tensó por derecha y condicionó a todo el sistema político, sobre todo a los partidos mayoritarios, a las coaliciones mayoritarias. Juntos y Unión por la Patria, así se llaman ahora, el ex frente de todos no existe más. Responden de alguna manera a ese orden que impuso mi o ese orden del que surgió mi a esta situación de descreimiento, de enojo con la política, con la casta, como la bautizó mi tras el fracaso de Macri, tras el fracaso del gobierno de los Fernández. Por eso, la candidatura de Massa genera un impacto dentro del oficialismo pero también en todo el sistema político. Por eso está, otra vez, el círculo rojo de fiesta, el establishment, los dueños de la Argentina, el poder económico. Por eso suben las acciones de Edenor, del grupo Vila Manzano, los dueños de América que se quedaron con Edenor durante el gobierno del Frente de Todos. Por eso suben las acciones del Banco Macro, de la familia Brito. Por eso suben también las acciones de Mirgor, la empresa de Nicky Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri, sube las acciones de los dueños de la Argentina con masa como candidato. No solo con masa como candidato, con masa como el representante de lo que era hasta hace poco el peronismo de Cristina, en un menú electoral donde está Milei, donde está Larreta, donde está Bullrich, donde está Spert, donde está López Murphy, donde hay muchos candidatos a todos los niveles, que renacen y renacen sobre todo muchas de las ideas que en el 2001 se prendieron fuego en el poder. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la batalla por el sentido? Que Masa es a esta hora un gemelo de la reta en un recipiente distinto. Con historias clonadas, Masa y la reta, con una amistad de hierro, la reta dice, tengo cinco amigos en la política, no lo dice ahora en campaña, lo dice en privado. Massa es uno de esos cinco amigos, no es Macri uno de esos cinco amigos de la reta. Y alianzas repetidas a través de los últimos años entre Massa y la reta, desde que arrancaron juntos a fines del menemismo hasta la alianza que sostuvieron hasta el último minuto del gobierno de Macri. Cuando Massa ya se había peleado con Macri, seguía de socio con la reta, por eso esta confrontación entre gemelos o entre dirigentes que tienen muchas similitudes es una confrontación inesperada para muchos y también, tal vez, momentánea. ¿Quién gana con la candidatura de masa? Es una de las preguntas que está flotando. ¿Gana el establishment, como decía? ¿Ganan los dueños de las empresas que tienen intereses en sectores estratégicos y son, en muchos casos, tradicionales sponsors de Masa. Porque Masa les da garantías que, dicen ellos, ni La Reta ni Bullrich le pueden dar hoy a los dueños de la Argentina. Promete, seduce, le compran lo que vende en lo más alto del poder. ¿Y quién más gana con la candidatura de Masa? Patricia Bullrich la candidata opuesta a masa en este menú acotado, menú electoral acotado, del que venimos hablando, donde el centro no se distingue de la derecha, donde el centro se corrió y se corrió tanto hasta quedar en una punta, donde no hay centro. ley en realidad tendría que ser el reverso de masa. pero también se parecen bastante o tienen vasos comunicantes, según lo que ahora dicen algunos candidatos que eran de Milei y dicen o denuncian o hablan de que respondían a masa o masa les pedía lugares o masa asignaba lugares en el espacio de Milei. Eso también provoca entre el frente antiperonista, entre el frente antikirchnerista, una caída de Milei y una alza de Bullrich que parece estar creciendo. Veía encuestas en provincia de Buenos Aires donde Bullrich ya hace rato que superó a la reta como candidata presidencial. Más que lo superó, va camino a duplicarlo en Provincia de Buenos Aires según una encuesta que, que miraba. ¿Y con qué gana Bullrich? Obviamente con, con el discurso de la mano dura y con emparentar a masa con esa clase política que puede estar de un lado u otro de la polarización. La Reta, Morales, Urtubé y Bocio, Pichetto... Son masa, dice Bullrich, y con eso crece. Cuando Milei cae, sobre todo en estas elecciones provinciales, donde no compite mi ley, sino sus candidatos, crece el voto en blanco, que es otro de los fenómenos o uno de los fenómenos, que se ven en estas elecciones provinciales. Leía una nota de David Cayón en Infobae. En las últimas horas el voto en blanco creció en ocho de las doce provincias que tuvieron elecciones en las últimas semanas. En Tierra del Fuego, en Río Negro, en Jujuy. Pero sobre todo en Tierra del Fuego, donde el voto en blanco fue la segunda fuerza. 21% del total de los votos emitidos. Cuatro años antes había sido el 7%, ahora es el 21% el voto en blanco en Tierra del Fuego, donde también se duplicó fue en Jujuy, en Río Negro se multiplicó por seis el voto en blanco, y además, un dato que algunos analistas dicen todavía es más preocupante, la caída en los niveles de participación electoral. En 10 de las 12 provincias donde se votó para elegir gobernador, cayó la cantidad de gente que estaba habilitada para votar, figuraba en el padrón, y no se presentó a votar. Eso es un grado de apatía mayor que el de voto en blanco, ni siquiera ir, porque se supone, nada de lo que ofrece este menú electoral, le puede resolver los problemas a una sociedad que lleva varios años viendo cómo cae el salario real, el poder adquisitivo, cómo la plata no alcanza como los pesos duran cada vez menos, datos de la semana pasada del INDEC, creció la desigualdad en la Argentina en el primer trimestre del año, volvió a crecer hasta niveles solo comparables a 2019, por ejemplo, con Massa, el candidato de Unión por la Patria, como ministros, en una Argentina donde crece la desigualdad. Y el 62% de la población, según el INDEC, tiene un ingreso promedio de 123 mil pesos. Muy por debajo de la canasta básica, que está en 217 mil pesos, casi el doble. Para una familia tipo, sí, pero que se supone tiene resuelto el problema de la vivienda, no paga alquiler. Si uno mira los cuatro deciles más bajos de la pirámide, bueno, el promedio del ingreso en la Argentina es mucho menor, según el INDEC. 43 mil pesos, menos 42 mil 953 pesos. En ese contexto, Massa es candidato, en ese contexto cae la participación electoral, en ese contexto crece el voto en blanco, en ese contexto Bullrich cree que tiene chances de quedarse con el enojo, capitalizar el enojo. Además, vimos... Últimamente tres resultados. Así como ganan los oficialismos, vimos que pierden también los oficialismos en el, provincias donde parecían imbatibles Neuquén, San Luis y San Juan. Este fin de semana donde perdió el peronismo después de 20 años. Un peronismo que poco tiene que ver con el kirchnerismo si uno lo mira a UNIAC, por ejemplo, que era también uno de los gobernadores preferidos de Macri y que no pudo competir a último momento por el fallo de la Corte que le impidió competir. Pero ahí perdió el peronismo, ganó juntos, después de 20 años. También perdió en San Luis, donde ahí no hubo fallo de la Corte. Y en Córdoba, este peronismo, este cordobesismo, esta experiencia singular también del peronismo, no perdió, pero resultó un triunfador mucho más ajustado, de lo que se esperaba. Ahí está la esperanza de Bullrich, eso es lo que dice la gente de Bullrich, que hay un rechazo otra vez en la Argentina contra toda forma de peronismo, como pasó en 2017, por ejemplo, donde el peronismo perdió en Santa Cruz, perdió en San Luis, perdió en Córdoba, perdió en muchos lugares. Y esa, que es la esperanza de Bullrich, obviamente implicaría el fracaso de masa que se vende a sí mismo como el último escalón antes del abismo. Todo sería peor, dice Massa, dice su familia, dice su grupo, si Massa no hubiera llegado al Ministerio de Economía. Habrá que ver si esto que marcan las encuestas se confirma o no. Que Bullrich y que Massa son los candidatos que más chances tienen de ir a un balotaje en la Argentina. En la Argentina de un menú electoral muy restringido, donde el centro parece que no existe. Separados al nacer, además, Bullrich y Massa. Se va a hablar seguramente de, de sus recorridos y, como ellos pretenden, llegan al balotaje y no hay una sorpresa, si no hay nadie que gane en primera vuelta. Bullrich nacida en una familia de la oligarquía argentina. Massa en una familia de clase media del conurbano norte, con un padre empresario, pyme, pero lejos de haber nacido, en cuna de oro. Bullrich, joven militante de peronismo, del peronismo revolucionario, entre fines de los 70, principios de los 80, y Massa con una educación política inicial en la UCD, en el partido de Álvaro Alzogaray, en el antecedente más potente del PRO. No estuvo dos meses, Massa llegó a ser vicepresidente de la Juventud Liberal bonaerense, estuvo seis años, ahí se formó. Criado en una faula particular porque había algunos liberales democráticos pero también había algunos que habían sido funcionarios de la última dictadura militar que estaban en esa UCD y en el libro que escribí sobre Massa doy y algunos nombres de dinosaurios con los cuales Massa se crió, aunque ahora no lo recuerde. Bullrich que se fue del peronismo y no volvió más, que deambuló por todo el arco político no le quedó sello por visitar, hasta que al lado de Macri, Bullrich parece haber recuperado su verdadera identidad. Una línea recta entre De la Rúa y Macri, una candidata que hace campaña con la mano dura, que siente orgullo por haber actuado como actuó en el caso de Santiago Maldonado, en la muerte de Rafael Nahuel. Y más al revés de Bullrich, que dio el salto al peronismo y no se fue más. Estuvo con Barrio Nuevo, con Camaño, con Palito, con Dualde, con Kirchner. Y solo también intentó la avenida del medio, pero nunca más abandonó el peronismo. Una identidad que a Massa le permite la plasticidad necesaria para ir y venir una y mil veces de una punta a la otra del mapa, del mapa político pero estar siempre en el poder. Bullrich, la de la mano dura que conoce al peronismo y ahora se ofrece como el antídoto más eficaz. Dice hay que plantar una identidad fuerte para pelear, enfrentar, combatir al peronismo. Y Massa es el que, como presunto líder del peronismo que viene, cautiva a los empresarios que ven en él la posibilidad de cumplir ese sueño húmedo, un peronismo del orden, a medida del poder. Esos mismos empresarios que esponsorean a Massa, que lo apoyan, que son dueños de medios de comunicación en muchos casos, dicen que no confían en Bullrich, que Massa es la mejor garantía, el último escalón antes del abismo. Bullrich al revés, apuesta al enojo social, a la rabia antiperonista, a capitalizar ese malestar en la sociedad de los salarios pulverizados, masa y bullrich, caminos cruzados de una Argentina que tiene un menú electoral muy acotado. Fuera de tiempo. Diego lleno. Radio con voz.